0: Sabe, muita gente pode falar assim, pastor, mas é temerário que está acontecendo, hein? tanta gente. Sabe, ultimamente nós temos sofrido muitas afrontas de Satanás, muitas repreensões. Olha aqui, ó. fica em casa, põe a máscara. E está aqui o número de covas. Tudo esperando para vocês, que vocês vão morrer, sacos para colocar os corpos, porque muita gente. É o tipo de afronta que nós temos sentido ultimamente. Todos os dias, irmãos. Satanás, ele é afrontador. E ele é mentiroso. E se nós lermos lá em Isaías, no capítulo 36, nós vamos ver uma história muito parecida do que nós estávamos vivendo agora. É muito parecido. Só que a gente tem que trazer a memória e lembrar do que Deus fez naquela época que Ele vai fazer novamente. Capítulo 36 de Isaías, e aconteceu no ano 14 quarto do rei Ezequias. Por que está que falando o 14 quarto do rei Ezequias? Porque o rei Ezequias, a cidade de Jerusalém foi cercada, que nós vamos falar aqui, no ano 701 de Cristo. E no ano 722 antes de Cristo. Quando a gente fala antes de Cristo, é sempre diminuindo o tempo. Né? O Reino do Norte, que eram as dez tribos de Israel, que houve uma divisão, as dez tribos de Israel ficaram no Norte e duas são doze tribos, dez ficaram no Norte e duas, Judá e Benjamim, ficaram no Sul. E essa, esse Reino do Norte tinha sido atacado por Senaqueribe. E, novamente, eles cercaram Jerusalém. E o povo estava em quarentena, obrigado, igual a nós. Ninguém podia sair da cidade. Na mesma situação que a nossa. Que Sinaquerib, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Sobrou Jerusalém. Então, o rei da Síria enviou Rabsaque. Que, na verdade não é um nome, é uma posição de autoridade dentro do exército de Laquis a Jerusalém e ao rei Ezequias com um grande exército 180 mil soldados 185 mil soldados e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro então saíram a ter com ele aqui filho de e o Kias, e o Mordomo, e Sébina, o Escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista. E Habsaké lhes disse, então, você está entendendo o que está acontecendo? A cidade estava cercada, porque naquela época, os exércitos tomavam as cidades dessa forma. Cercavam a cidade até que os mantimentos, os suprimentos acabassem. Até que eles se cansassem e se entregassem, não precisava nem lutar. Essa... Era a estratégia de guerra daquela época. Então, Rabsaquer, que foi mandado por Senaqueribe, foi dar um ultimato e foi afrontar o povo de Deus, assim como o satanás tem afrontado a nós, irmãos. Olha, a morte te espera. É o que a gente ouve sempre. As vacinas... Não geram esperança em nós. Então o inimigo fica tripudiando, assim como ele fez com Ezequias. ele continuou dizendo: ora, dizer a Ezequias, viu? Fala lá, porque Ezequias não foi se encontrar, o rei Ezequias, foi os mensageiros de Ezequias. Diz lá para Ezequias, assim diz o grande rei Senaqueribe, o rei da Síria. Que confiança é essa? Que confiança é essa que vocês têm? Vocês têm esperança ainda? Se entregam. Continuando. Bem posso eu dizer teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Você só tem palavra. Você não é de nada. Afrontamento. Afronta. Satanás sempre afrontando. Em que, pois, agora confias contra mim? Por que, que você está se rebelando contra mim? Você vai se confiar em quem? Se entrega logo. Assim... Funciona conosco. Entrega os pontos, Ciro. Desiste. Não tem mais futuro. Você está vendo que as coisas estão se desgringolando e vai chegar numa situação que não vai ter mais solução. Se entrega logo, aceita a derrota, porque o seu Deus não vai poder te salvar. Continuando, sete. Sete. Porém... Se me disseres no Senhor nosso Deus confiamos, olha ele, olha irmão, zombando no nosso Deus, e Satanás ele, é, ele, é, ele não tem limites para a afronta dele. Se disseres no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos altares de Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: Perante esse altar adorareis? Ora, pois empenha-te com o meu Senhor, o Rei da Síria, então. Ele está falando, olha, faz um acordo logo com o meu rei da Síria, não tenta nos enfrentar, não. E dar-te-lhe mil cavalos, está zombando, olha, você não tem ninguém, quem que é você, você? é tão fraco, Síria. Ele está zombando do povo de Israel. Vou, vou dar para vocês mil cavalos. Se vocês encontrarem no seu exércitozinho aí mil cavaleiros, vou fazer uma aposta com vocês. Vocês não têm nem mil cavaleiros. Vocês não são ninguém. Quem são vocês? se tu puderes dar cavaleiros para eles como pois poderás repelir a um só capitão olha eu sou o capitão mais baixo do meu exército arrebenta com vocês só desfazendo dos menores servos do meu senhor quando, quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros agora pois subi eu sem o senhor contra essa terra para destruí-la o Senhor, olha a mentira de Satanás, volta lá. O Senhor mesmo me disse, ele falando, que Deus estava mandando ele destruir. O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas falam assim: olha, esse vírus aí, é um castigo de Deus. Deus que mandou isso. Irmãos, Deus, Deus não enviou o exército de Sinaqueribe para destruir, não. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Vou colocar o versículo aqui, João 10, 10. Coloca para mim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não caia nessa mentira. Foi Deus que mandou, Deus não mandou nada. Deus traz vida, e traz vida em abundância. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Então o inimigo, ele é sagaz, ele começa a colocar essas minhocas na nossa cabeça para deixarmos nós confusos. Para a gente se entregar, ah, vai entregar, vai entregar os pontos mesmo. Eu acho que meu Deus não vai poder me salvar. Olha, quem sou eu perante esse vírus? Quem sou eu perante essa questão econômica que vai surgir volta lá para mim no Isaías por gentileza então ele está dizendo que o Senhor que mandou ele então disseram ele aqui viu ele aqui falou olha o povo está ouvindo aí o que você está falando nós já estamos com medo viu disseram ele aqui em Joia pedimos que fales os teus servos em Siria quando não fala não fala fala na sua língua fala em aramaico aí porque o pessoal está tudo no muro. E se eles ouvem, eles já estão temerosos. Eles vão ouvir o que você está falando. e vão ficar com mais medo ainda. Mas Satanás, ele quer falar. A mídia é massacrante. Igual nos nossos tempos. Liga a televisão. Número de mortos. Você é o próximo. Sempre assim. Então estou dizendo a Que faz dos teu servos e siríaco, Porque bem o entendendo. Nós estamos entendendo você falar em árabe. Quando a gente entende. Eles não entendem. Então fala só para nós aqui. E ele falou assim, olha. E não fales em judaico. Aos ouvidos do povo que está no muro. O, muro, o povo tudo, tudo na expectativa. Rabi porém, disse. Olha, porventura o meu rei mandou falar só com vocês? Não, eu quero falar para o povo todo. Para dizer essas palavras e não antes aos homens que estão assentados no muro. Olha a astúcia. Irmãos, o Satanás é sujo. Ele, ele vai com o mais rasteiro que existe contra nós. Para que comam. Convosco o seu esterco e bebam a sua urina, é nesse nível. Vocês estão aí, ó, vocês vão sofrer até acabar a comida, vocês vão, vão apelar para comer o, o, os resíduos seus. Rabi pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico para que todos entendessem, e disse: Ouvi as palavras do grande rei, o rei da, da Síria, assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Não se engane. O, o inimigo coloca, você acha que Deus vai livrar você desse vírus? Não se engane que você vai estar protegido por Deus. Não se engane. Essas são as mentiras que Satanás fica colocando. então um pouco, Ezequias, vos faça confiar no Senhor. Eu não confie no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor e essa cidade não será entregue nas mãos da Síria. Ele quer que você pense, olha, minha casa está vulnerável. A minha casa não vai ser entregue, aliás, vai ser entregue. Eu vou sucumbir. Limeira vai sucumbir, o Brasil vai sucumbir. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliviai vos comigo e sai em mim e coma. E olha o inimigo usando, tentando barganhar, falando. Olha as mentiras, porque Satanás é mentiroso. Ele fala assim, ó, você tem que escolher ou saúde ou economia. Se você tiver saúde, a economia quebra. Se tiver economia boa, você morre. Esse tipo de proposta que Satanás faz. Satanás fazendo esse tipo de proposta para se aliviar-vos aliviar comigo e ele sai de mim e coma cada um da sua vida e, da sua, vi, e a, da sua figueira e beba cada um da, da água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra vossa. Irmãos, eles já, já pagavam tributo, já estavam lá. Eles queriam tomar aquele território. E o satanás mentindo, falando, olha, eu vou dar outra terra para vocês, que é sensacional. Viu? Se entrega logo, que depois eu vou dar uma terra. Que vai ser sua, que o trigo, de trigo de moço, terra de pão, terra... Tudo mentira. O satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio nos dar vida e vida com abundância... Independentemente de pandemia Independentemente de problemas financeiros mas vamos chegar num lugar Continuando Não vos engane, aqui Dizendo o Senhor nos livrará Porventura os deuses das nações Livraram cada um da sua terra Ele está falando será que, Por que Deus não livrou vocês lá do, No reino do norte Por que, é que vai livrar agora Está acontecendo uma pandemia na Europa Está todo mundo morrendo Por que, é que vai livrar você você vai confiar nesse Deus? É esse tipo de dúvida. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Cefar, Porventura livraram a Samaria da minha mão? Irmãos, o Reino do Norte, a capital do Reino do Norte dessas dez tribos era Samaria. Por isso que existem os samaritanos. Os samaritanos... Os judeus não reconheciam eles, por isso que Jesus, quando foi falar com a mulher samaritana, tinha aquele problema, porque eles não falavam por quê? Porque os samaritanos eram uma mistura de judeus com um povo que tomou, que, que o, como escravo, o, o Sennacherib mandou para aquele território para que eles não, para que acabasse a nação de Israel. A nação de Israel estava afadada a não existir mais, como é o que estão colocando para nós. Não vai existir mais nenhum tipo de condição de vida boa para você. Então, já tinha sido destruído no norte para você, vocês vão, vão conseguir ter enfrentar nos. Continua rapidamente. Quais dentre todos os deuses de teus pais livraram a tua terra das minhas mãos para que o Senhor livrasse-os além das minhas mãos? Então vocês não vão, não vão escapar. Eles, porém, se calaram, ficaram quietos. Cara, com medo. Como nós ficamos. É mesmo. É. Acho que não vai ter jeito. E não lhe responderam uma palavra alguma. Porque havia mandado o rei dizendo, não lhe respondeis. Ezequias falou, não fala nada. Não responde porque nós estamos em apuros Ezequias estava desesperado. Então ele é aqui, filho de Ezequias. mudou me em escreveu-me em Jeová. Filho de Ezaf, eu eles sempre narram para dizer quem era a pessoa, meu irmão. Porque você, se você estudar arqueologia, você vai saber quem é essa pessoa. Vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, desesperadas. Como muita gente, síndrome do pânico, muita gente tirando a vida, muita gente sem esperança. Eles chegaram diante do, do rei Ezequias e rasgaram as suas vestes, que era o limite da decepção, o limite da falta de esperança total. Eles fizeram saber tudo que Rabas, Rabasquer falou, continuando, e aconteceu, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou também as suas, desesperado, todos desesperado. o problema irmãos, maior do que o vírus é o temor, é o medo, é o desespero, as pessoas estão desesperadas, a gente está sem forças para 2021, parece que vai ser, você vai ver que não vai ser, você vai ver que existe um Deus que cuida de mim e de você. Existe um Deus que tem planos. Um Deus que vem para trazer vida e vida em abundância. Ah, o inimigo está gritando, você vai morrer. Você vai ser redotado, derrotado. Mas Deus está dizendo, eu vou te trazer vida. No meio de toda essa tristeza que nós estamos vivendo. as a sua veste e cobriu de, se cobriu de saco. E foi aonde? Na casa do Senhor. Foi buscar a Deus. Foi buscar a Deus. Continuando. Então enviou ele aqui, o mordomo e Sérbina, o escrivão e os anciões dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. Tinha uma diferença. Ezequias não estava sozinho. O profeta de Deus estava com ele. Isaías estava com ele. Continuando, e disseram-lhe assim: diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, e de vu, e vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para dar-lhes a luz. Nossa, você está no 37 já? Você pulou, era para continuar no 36, o pessoal está querendo me derrubar, era mas... é no 36, é só 36. Sol 36, por favor, eu não estou acompanhando aqui. Irmãos, eu vou, vou falar aqui para vocês o que aconteceu. Então, Ezequias ficou desesperado. Só que ele fez uma coisa, ele foi na casa do Senhor, ele pegou essa carta de desaforo, de afronta e levou diante de Deus. Quais as cartas, quais as afrontas que você tem recebido? O que eu faço com isso? Você leva diante de Deus. E Ezequias se prostrou diante de Deus e falou, ó oh, Senhor, olha o que eles estão falando aí, ó. Olha o que eles estão dizendo aí, ó. Que a qualquer momento a gente pode tomar, pegar esse vírus, a qualquer momento você pode ser entubado, ficar numa UTI, pode morrer. Olha o que eles estão dizendo aí, que eu vou perder todas as minhas coisas. E Ezequias colocou diante de Deus. E Deus respondeu a oração, Deus disse: para eu terminar a história, para você entender: Isaías falou: nenhuma flecha, nenhuma flecha vai ser lançada na cidade de Jerusalém, nenhuma flecha vai ser lançada na sua casa, nenhuma flecha vai ser lançada em Limeira. Você pode declarar isso pela fé. Nenhuma flecha vai, lançada no Brasil, vai ser lançada no Brasil. Porque eles querem destruir. Mostra as flechas para mim. Irmãos, os assírios, eles tinham uma tecnologia na época. Hoje a mídia está devagar, irmãos. Vamos orar pela mídia. Né? Olha só. O estudo revela a arma mortal que foi crucial para o exército assírio. Há 2.700 anos atrás. O armamento foi utilizado na conquista de Israel bíblica. Durante o século de a.C. Está batendo o que a gente está falando? Isso é arqueologia. Ah, pastor, não acredito na Bíblia. Então vai estudar, querido. Vai no museu de Tel Aviv. Você vai ver essas, essas flechas. Você vai ver um mosaico mostrando sobre essa batalha. E nem uma flecha foi lançada. Por quê, pastor Silvio? O que aconteceu? Mas eles estava lá, 185 mil homens. Com essas flechas, irmãos, essas flechas é como se fossem os mísseis, porque ninguém tinha, Israel não tinha essa tecnologia, o armamento de Israel era bem, bem inferior, e às vezes a gente vê as, as armas do inimigo, e a gente fala, uau, só que a nossa situação é de ir lá e clamar a Deus e mostrar a carta do inimigo e falar, Senhor, essa, esse é o decreto, esse é o diagnóstico, e esse é o que o o gerente do banco está dizendo, essas aqui são as dívidas, mas eu estou colocando diante de ti pela fé e eu estou clamando a ti. Isaías falou assim, olha, nenhuma flecha vai ser lançada. O que aconteceu, pastor? Durante a noite, veio um, um anjo do Senhor e destruiu todos os inimigos e eles saíram correndo. Você quer que existe um anjo do Senhor que cuida de você? Você quer que existe um anjo do Senhor que anda com você? Você quer que existe um anjo que tem provisão para você? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Você tem um anjo que cuidar, pastor. Mas Deus pode, Deus pode mandar um anjo aqui para a Limeira e defender nós. Ou nós vamos entregar os pontos e falar, é, é verdade, acabou tudo. Irmãos, eu confesso. Eu estava, eu estava nesse time. Porque a gente começa a ouvir as coisas. Nós começamos a, a ver a democracia no mundo indo para o ralo. Nós começamos a ver que os padrões do mundo são... todo O que é bem é ruim, o que é, o que é mal é bom. Dando ênfase a tudo que é errado. E você se posiciona, às vezes, com uma, uma posição de esperança como essa de fé que é de fé na armadura que Deus fala para nós nós usarmos a fé não é, uma, não é uma ferramenta de ataque, é uma ferramenta de defesa é um escudo você tem que usar esse escudo para se defender desses pensamentos usando esse escudo não, eu não aceito isso eu sei que existe um Deus que mandou um anjo lá para destruir o exército de Sennacherib ele pode Mandar um anjo para cuidar de mim, cuidar da minha família. Depende de você declarar. Depende de eu e você sermos como Ezequias e lá, como você fez, durante 12 dias, indo na casa do Senhor e mostrando. Senhor, estou sendo afrontado. Senhor, tenho os problemas. Senhor, tem familiar meu que está na UTI entubado. Irmãos, eu vou falar um testemunho, não posso falar a pessoa, porque a pessoa não me permitiu. Mas em nome de Jesus, nós vamos testemunhar aqui, uma pessoa que pediu oração para mim e fazia quase assim, 15, 20 dias que a pessoa estava em coma sem acordar, no momento da oração a pessoa acordou, você crê nisso querido, e mandou um vídeo para mim na hora no momento da oração você não crê no poder de Deus, e nós ficamos acreditando nas conversas de satanás olha vai acabar tudo, o negócio vai, vai desgringolar Existe um Deus que cuida. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem. Por que, que o Brasil não pode ser um país que pode se levantar nesse momento? Por que, que nós podemos ter um povo de Deus que vai clamar a Deus e vai dizer nenhuma flecha vai ser lançada porque o anjo do Senhor vai estar guardando o nosso país? Aí, pastor, você está sendo auspicioso. Querido, nós vivemos pela fé. Ou nós vamos entregar tudo? Deixa de servir a Deus. Ou ficar em casa. Porque vai chegar a minha hora de pegar o Covid? não o nosso Deus é o Deus de Ezequias o nosso Deus é o Deus de Ezequias que manda um anjo que age de uma maneira extraordinária de, que age de uma maneira que você não, não pensa, como é que vai ser? porque nós temos essa forma de pensar o raciocínio nosso funciona assim se tal coisa acontecer, daí acontece para Deus não tem isso irmãos estava tá a batalha, ah, o exército preparado é se eles entrar aqui, Deus falou que esquece é a minha estratégia, vai vir um anjo, acabou com tudo, uma noite acabou, acordou, cadê? Acabou com o problema. Por que nós não podemos também acordar no um dia de manhã e falar, acabou o problema? Cadê? O anjo do Senhor fez a obra, nós sabemos que o mundo anda em desespero, tentando achar um líder, tentando achar alguém que possa resolver todos os nossos problemas mas mesmo que o diabo grite no meu e no seu ouvido, você vai crer nesse Deus. Nós vamos dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que mesmo a minha fraqueza, mesmo olhando para mim e não tendo condições nenhuma, eu sei que o meu Redentor vela por mim, que Ele cuida de mim. Amém? Você está terminando essa campanha, nós estamos terminando essa campanha de 12 dias. Eu quero que você saia daqui cheio de fé, cheio de esperança. Não caia na conversa do inimigo. A conversa do inimigo é essa de derrota que você não tem chance maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim e por você, que vírus será contra nós? Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que nos move. Então eu digo para você e digo para mim, vamos nos levantar. Em fé, pela fé. E ir contra esses pensamentos. E ter planos e saber que Deus está cuidando de tudo. Por que, que 2021 não pode ser o ano mais abençoado da sua vida? Ah, pastor, mas o um panorama, os exércitos estão cercados. Existe um Deus que tem uma estratégia aqui supera a sua, supera a minha declare, esse ano de 2021 vai ser um ano de sucesso em nome de Jesus em todas as áreas porque eu sirvo o Deus de Ezequias o mesmo Deus que para ele não tem exército, não tem problema não tem dificuldade, não tem nada é o mesmo Deus 2021 ano de vitória 2021 ano de vitória 2021, ano de vitória. Que você tenha um coro na sua casa, no seu coração, na sua mente. Satanás começa a falar de bobagem para você, você vai dizer, 2021, ano de vitória. Eu sirvo o Deus de Ezequias 2021 ano de vitórias Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas Aquele que venceu tudo na cruz do Calvário 2021 eu não estou sozinho 2021 eu sou vitorioso Em nome de Jesus 2021 a minha família é guardada 2021 meu corpo é guardado 2021 as provisões dos céus vão vir 2021 ano do céu aberto de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela fé, o ano do céu aberto, dificuldades, coisas que estão tentando nos alcançar, 2021 é o um ano do céu aberto, é eu com Deus, não tem empecilho nenhum, é eu com o Pai, eu com o Pai, direto com o Pai, o céu aberto. Em nome de Jesus, irmãos, nós vivemos por fé, nós, vive... nós não podemos esquecer disso. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por conselhos, não vivemos por expectativas, por planos, por estratégias humanos. Nós vivemos por fé. O mundo está caindo, e daí? Eu tenho Deus que cuida de mim, eu tenho Deus que cuida do meu futuro, irmãos. Tudo tem um processo. Que nós passamos, Deus tem um processo de vitória para mim e para você. É pastor Sino, mas se nada acontecer, se nada acontecer a igreja vai ser arrebatada. Daí a vitória vai ser tremenda. Você viu que nós cantamos aqui, Sino falou com você querido. É um hino maravilhoso. Nós temos que cantar. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu quero me casar com o Cordeiro. Por que fala isso? Por quê? Porque o Cordeiro é o Senhor Jesus e nós somos a noiva expectativas, querido você vai sair daqui com um pensamento em 2021, se Jesus não me arrebatar, se eu não for arrebatado eu vou ter um ano de vitórias assim como teve Ezequias assim como teve o povo de Judá, o povo de Benjamim, eu vou ter um ano de vitórias eu não vou dar atenção para notícias diabólicas de, de Satanás enviados por Senaquerib, enviados por Satanás quando alguém chega e começa, é, está difícil, hein? Você viu o que está acontecendo lá? Se você não quiser ser grosseiro, ou se você tentar falar de uma forma diplomática, você fala, não, mas é que eu, eu sirvo um Deus de Ezequias. Eu sirvo um Deus que não está nesse projeto aí. Ah, é, mas você está alienado, você não está vendo? E sim, mas é que eu vivo pela fé, querido. É que eu tenho o escudo da fé. Mas você não pode contra o sistema, você não pode contra as coisas. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é a forma que eu penso, tem que ser desse jeito, eu tenho que viver desse jeito, porque senão eu vou sucumbir, é isso que Satanás quer, que as pessoas tirem a sua vida. Eu fiquei sabendo de histórias de jovens, irmãos, tudo afetado, porque é muito para a cabeça, é muito para a situação. Porque não tem esperança, porque não entende. Imagina o povo que saiu no muro lá ouvindo na língua dele. Ai Jesus, meu Deus, agora nós estamos perdidos. Esse povo está vindo para destruir. Não pode vir, pode falar em qualquer língua, você pode entender. Mas nós temos que combater isso com o escudo da fé, com o pensamento da palavra de Deus. Eu sei a quem eu sirvo, eu não estou brincando de servir a Deus. Eu, eu vim aqui 12 dias, eu fui nas congregações 12 dias. Porque eu cavei cisternas. E Deus vai encher em 2021. Nós vamos ouvir muitos testemunhos. Nós vamos cansar de ouvir testemunho. Nós vamos cansar de ouvir histórias e vitórias em 2021. Eu creio em nome de Jesus. Está se sentindo aquado? Está igual o povo de Israel na muralha cercada? O nosso Deus é muito maior do que esse momento que nós estamos vivendo. Amém? Quero que você saia daqui confiante. Pastor, posso fazer planos? Pode! Por que não? O povo de Israel, irmãos, ia ser exterminado. Porque, irmãos, o pessoal não deixou aqui para mim. Porque eles eram genocidas. Genocida é que acaba com. Queriam... Quando esse povo de Assírio, eles destruíam. Matavam mulheres, crianças, todo mundo. E não ia sobrar o povo de Israel, mas Deus guardou. Deus guardou. Amém? Agora se você for pesquisar a história dos assírios, depois dessa derrota ele não fala mais nada. E era uma potência. Deus está no controle. Amém? Sim.